0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja.
1: Ilmastovaroitus. Tervetuloa ilmastovaroituksen pariin ja uudelle kaudelle. Tänään teemana meillä on Kuinka saada yksityiset sijoittajat tukemaan ilmastokriisin ratkaisua? Mitä voi ratkaista EU ja mihin tarvitaan meitä kaikkia? Podcastin vieraana on Erkki Liikanen, Suomen nuorin kansanedustaja 70-luvun alussa, sitten SDPn puolueksihteeri, valtiovarainministeri EUn suurlähettiläs, EU-komissaari ja lopulta Suomen Pankin pääjohtaja. Aktiiviseksi eläkeläiseksi Erkki Liikanen vuonna 2018. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Sitten meillä on puhelimen päässä äh, CLC-toimitusjohtaja Jouni Keronen, ja studiossa tuttu tapa Timo Tyrväinen CLC, pääekonomisti ja myrskyvaroitusärvi perustajajäsen ja tuore isoisä, onneksi olkoon. Yes. Kiitos. <hätä> Kiitän kaikkia kuulijoita. <hätä> Loistavaa. Hyvä. Lähdetään aiheen kanssa eteenpäin. Sinulla oli Timo ajatus. Joo, itse asiassa yksi asia, missä Suomi on ollut globaali ykkönen,
0: yksi niistä asioista, maailmanpankin mukaan, meillä säädettiin 89-luvun taitteessa... Maailman ensimmäinen tämmöinen niin hiilidioksidivero, se tapahtui aikana, jolloin sinä, Erkki, olit Suomen finanssiministeri. Mitä tässä oikein tapahtuu?
2: Tämä on totta ja se on mielenkiintoista, että se tulee nähtä maailman vastaan. Suomessa sitä on vähemmän puhuttu. 89 aikana oli tehty ensimmäiset akateemiset artikkelit siitä, että ilmastonmuutosta vastaan pitää kamppailla ja ellei hiilen hinta nouse, niin siinä ei mikään auta. Silloin ministeriä otti asian esille, ministeriöstä, että meidän täytyisi käyttää verotusta myös näihin päämääriin. Ja oli itse kaksi asiaa, jotka oli päällimmäisenä. Toinen oli tämä hilidioksidivero ja toinen oli fosforivero. Fosforivero sen takia, että lannoitteet pilaisivat vesistä ja se fosforipitoisuus vaikutti siihen. No se oli vaikea asia valtiovarainministeriössä, koska se oli tietysti ihan uutta. Ja, mutta siellä oli sitten semmonen erinomainen nuori hallitusnelvossa nimeltä Lasse Valtonen. Ja hän jotenkin tämän asian oivalsi. Me löydettiin sellainen yhteistyö, ja aina pitää muistaa, että kun päätöksiä tehdään, tarvitaan virkamies, virkamiesvastuulla ja ministeripoliittisella vastuulla. Ja hän oli sekaan luonnosteli semmoisen ehdotuksen, että me nostetaan hiilidireksiin veroluodaan, joka merkitsee sitten hiileen perustuvien tuotteiden suhteellista nousua. Se oli 90 voimaan Suomessa, ja sitten se käännettiin Suomessa suomeksi, ja ruotsi sai sen ruotsinkielisen tekstin käyttää sitten edukseen, ja näin se tehtiin ja se on edelleen voimassa. Ja miksi tämä on mielenkiintoinen, sikäli että tässä ilmastokeskustelussa juuli veroon iso asia. Meillä on sitä kokemusta, toki se oli tasoltaan vaatimaton, mutta se kuitenkin on olemassa ja, ja, ja ajatukset oli silloin oikeita.
0: Sä sanoit, että sä silloin niin luit ensimmäisiä tota, ä, artikkeleita ilmastonmuutoksesta. Miten sä tänä päivänä ajattelet, miten, kun kuulet sanan ilmastonmuutos,
2: miten se torjumisessa on edetty? Kyllähän tilanne on siis pahentunut, että kyllähän ilmastonmuutoksen ongelma tunnustetaan laajemmin tänään. Sitten, tämä oli siis 90-luvun laki lakivoimaan, sitten 90-luvulla oli kioton niin ilmastokokous, ilmastoprotokolli aika toisen globaalille kentälle. Mutta se jakoi yhteiskunnan. 2000, kun Clintonin hallitus allekirjoitti sen, niin Bush-presidenttinä irrottautui sitten siitä. Ja se jakoi, että nämä talouden raportointi ja ilmastokysymykset ei kohdanneet, mutta kyllä se pinnalle tuli. Se, mikä tänään on niin kuin suurta, mä olin mukana Glasgow'ssa, niin Glasgow'ssa on suurta se, että ehkä se oli pitkään niin ympäristöministeriön asia. Se oli yhden sektorin juttu. Sitten se asteittain siirtyi niin yleiselle poliittiselle kentälle. Se, mikä oli, tuon, oli suuri asia tuolla Glasgow'ssa, oli se, että siitä puhuivat valtiovarainministerit, keskipankkien pääjohtajat ja valtiomiehet. Totta kai ympäristöministeri myöskin, että tämä on tullut suureksi kysymykseksi, joka koskee kaikkia. Sama on muuten totta yrityksissä, että enhän niin yrityksen johto, toimitusjohtaja raportoi tuloksesta yksin, joka tehdään näiden kansallisten standardien mukaan, mutta tänään siltä kysytään myös kestävästä kehityksestä. Kyllä tämä kestävä kehitys muuto on tullut keskentälle kaikkialla ja se on se
0: valtava muutos. Mikä siinä on nyt sitten, Sä itse vedät nykyään tämmöistä kansainvälistä ihan keskeistä säätiötä, jonka käsialaa ovat ne säännöt, joita yritysten pitää talousraportoinnissaan noudattaa, lähes kaikkialla maailmassa ne on voimassa, niin, niin minkä takia, tämä on nyt mulla, että monia kuulijoita voi askarruttaa, minkä ihmeen takia tämä taloudellinen raportointi, tilinpääntöstyyppinen raportointi voi nyt olla niin isossa roolissa, että jotkut on jopa sitä mieltä, että jos ilmastoasioista ei asianmukaisesti ilmastoriskeistä raportoida, niin siellä voi muhia sellainen sijoituskupla, joka sitten on räjäyttää
2: liikkeelle uuden finanssikriisin. Miksi nämä on niin tärkeitä? No, 20 vuotta sitten oli silloin komissaarina, niin silloin meillä oli tämmöisiä suuria kuplia, jotka puhkesivat. Yksi oli Enron, jota monet piti maailman parhaana ja modernipana yrityksenä ja yhtäkkiä se vaan romahti. Sen tasessa oli semmoisia eriä, jotka ei pitänyt vettä. Ne oli arvioitu väärin yläkanttiin. Kun ei ollut yhtenäisiä standardeja ja raportoinnin periaatteita, ei läpinäkyvyyttä, eikä vertailun kelpoisuutta, niin tämmöisiä kuplia rakennettiin. Oli Euroopassakin paramallit. Ja silloin tuli sellainen aloite 2000-luvun alussa, että täytyy rakentaa globaalit standardit, koska pääomamarkkinat on globaalit. Jossa yritykset kertoo samoilla säännöillä omasta toiminnastaan, miten ne uskoo tuloksen kehittyvän, kassanvirran, ja toisaalta sit sijoittajat voi arvioida myöskin sitä, että onko se näin, ja sijoitella yrityksen hinnasta mukaan. Ja tämä suuri muutos, että mennään taloudelliseen raportointiin globaalisti, sehtiin 2001. Ja tänä päivänä noin 140 maata maailmassa tekee nää, ainakin suurten yritysten raportointi näiden periaatteiden mukaisesti. Se on juuri tämä läpinäkyvyys, tiedetään yrityksestä enemmän, jossa on ikään kuin yrityksen toiminta ja sit sijoittajan
1: silmä kohta annetaan tota, Timo tässä vaiheessa Jounille myös puheenvuoro. Joni on meillä tuolla puhelin <laughs> Voit Joni arvata, että täällä Timo on innoissaan nyt kysymässä eri kaiken maailman asioita jo tässä vaiheessa. Mutta mitä, mitä äh, sinä, Jouni, olet tässä vaiheessa mieltä tästä keskustelusta ja minkälaisia no asioita on herätty?
3: Suomen pioneeritoiminta hiilidioksidihinnoittelussa on, on ollut tosi tärkeää ja edelleenkin niin tällä hetkellä tämä hiilidioksidihinnoittelu on tämän meidän Climate leadership koalitionin kärkihanke. Että me ollaan tehty semmoinen aloite kuin on carbon, jossa pyritään laajentamaan sitä efektiivistä hinnoittelua. Tällä hetkellä noin 22 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä on jollakin tavalla hinnoiteltuja. Ja niin kuin Erkki totesi, niin jollei sitä saada laajenemaan ja ennen kaikkea efektiiviseksi, niin tästä ilmastonmuutoksen hillinnästä ei kyllä selvitä kunnialla. Yksinkertaisesti ne uudet investoinnit, jotka usein alussa on kalliimpia kuin vanhat fossiiliset, niin jos sitä fossiilisten ulkoisvaikutuksia, negatiivisia ulkoisvaikutuksia ei hinnoitella, niin yritykset eivät näitä uusia ratkaisuja riittävän kannattavaksi, joka sitten voimakkaasti hidastaa tätä ilmastonmuutoksen hillintää. Ja toinen on tuo raportoinnin läpinäkyvyys. niin muuten myöskin vierailu Enronissa joskus ja opiskellut heidän toimintaan. Heillä tosiaan joustavan kirjanpito, kirjanpito käytännön mukaisesti, niin siellä niin kun saatavat muuttuivat tuloiksi todella määräisellä tavalla ja se on hyvä, että tätä läpinäkyvyyttä lähdettiin aukaseen, mutta se on kaiken sijoittamisen lähtökohta, että jos ei pystytä ymmärtämään ilmastonmuutoksen riskejä ja myöskin mahdollisuuksia riittävän konkreettisesti, niin sijoittajat ei kykene tekemään riittävän järkeviä sijoituspäätöksiä ja saattaa olla, että semmoisessa maailmassa niin aivan väärät hankkeet päätyy sitten sijoituskohteiksi, kun tämmöistä keskeistä tietoa puuttuu. Mutta todella, todella tärkeitä asioita ja tämä on oikeastaan ihan tämän ilmastonmuutoksen ratkaisun ydin, koska käytännössä suurin osa tarvittavista investoinneista pitää tulla yksityisestä sektorilta, niin silloin tämä sektori pitää olla transparentti.
0: Itse asiassa tämä tuo mulle mieleen jo välittömästi taloustieteen isänä pidetyn Adam Smithin, joka jo 1700-luvun lopulla, kun hän puhu markkinoiden hyvää tekevästä voimasta, niin hän asetti sille ehdon, että siellä täytyy olla valtiovallan säätely, joka estää sen, että huijaamalla voi menestyä. Ja tähän tarvitaan tätä, tätä, tätä läpinäkyvyyttä, Joo. että huijaamalla ei voi. Ei ole sen
2: kummemmasta asiasta kysymys. Näin se on, ja, ja tämän takia juuri sitten päästiin yhteisömmärryksiin, että tehdään globaalit standardit. USA on mennyt vähän omaa tietää, mutta suuret periaatteet on samat. Mutta se, mikä on muuttunut 20. vuodessa, on, että silloin 2000-2001, kun ryhdyttiin ajamaan näitä yritysten toiminnan talouden raportoinnin standardia globaaleiksi, niin ympäristö kulki ihan eri polkua. Busi irtisanautui sopimuksesta ja, ja ympäristö ja ilmasto ja talouden raportoinnin oli eri asioita. Mutta tänään ne on yhtä aikaa pöydällä. Ja tämä on niin historiallinen käännö, joka tuolla Glaskossa todettiin.
1: No, Glasgow, Glasgow on mainittu ja nyt ennen kuin Timo jatkat, niin tietysti halusin... Tietää, että mitä se ilmastokokous, mitä Glaskoon ilmastokokous sai sitten aikaa?
2: Sillä tapahtui hyvin paljon ja oli hyvin monenlaisia porukoita ja, ja, tuota, ja siksi jokainen tulkitsi omalla tavallaan. Mutta ehkä aika yleinen arvio on se, että etkö kaksi isoa muutosta. Yksi on se, että Glaskoussa todella erilaiset poliittiset voimat, ministerit, pääjohtajat, oli kaikki saman esitysistan ympärillä ja se oli se iso muutos. että on iso asia, kun siellä on valtiovarainministerit, pääjohtajat, valtioiden päämiehet. Toinen suuri muutos on sitten se, että se, mitä 20 vuotta jäi tekemättä, nyt siihen palattiin. Ja ilmastokokous antoi tukensa sille, että tämä kansallinen talouden raportojen säätiö ryhtyisi myös rinnalla tekemään kestävän kehityksen standardia. Se annettiin tälle säätiölle tehtäväksi. Ja kun se iso tuki tuli siellä, me ryhdyttiin toimiin. Joka tarkoittaa, että meillä on rinnakkain kaksi standardia. On tämä taloustandardi. Ja saman talon sisällä tehdään kestävän kehityksen standardeja. Ja yritetään katsoa, että ne tukevat toisiaan. Ja tämä oli se suurin muutos. Ja se toinen asia on se, että sitten siitä, että se pitää lähteä liikkeelle ilmastosta. Että voidaan mennä pitemmälle, lähteä liikkeelle ilmastosta. Ja ehkä vielä kolmas asia, joka, joka Jouni hyvin tunti, on se, että tällä alalla on standardia hirveästi. Puhutaan aakkossopasta, josta kukaan ei saa selvää. Puhutaan niin viherpesusta, että kaikki firmat saa näyttämään itsensä niin vihreiltä. Mutta tosiasia on se, että jos nämä standardit ei ole läpinäkyviä, vertailukelpoisia, tarkistettavia, sitä ei saa selvää. Niin tuolla päätti, annettiin tuki myös sellaiselle hankkeelle, että me kootaan yhteen nämä standarditekijät. Ja nyt se on alkanut. Siinä mielestä on hyvä päivä, että eilen sovittiin juuri yhden ilmastotandioon tekevän CDS-Pin sulautumisesta tähän, tähän, niin kuin, tähän meidän järjestöön. USA on suurin. Tulee sulautumaan myöskin siihen. Idea on se, että Vähemmän aahkossoppaa, enemmän
0: läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Mä ihan vielä palaan asiaan, jonka yritin sanoa jo muutama repliikki A, Anteeksi, sitten. anteeksi, ei ole. Ei, 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 hyvin. <laughs> <laughs> tota, tota, niin, niin, niin se, että kun puhutaan siitä, siitä ikään kuin läpinäkyvyyden ja tämmöistä Enron tapauksessa, suuri amerik- amerikkalainen firma, miten se pystyi niin kuin tavallaan, tai pystyi harhauttamaan, mutta myöskin niin kuin tavallaan suuri raha harhautui, niin, siitä, mitä, niin, niin tämä liittyy nyt siihen, mitä tämmöinen englantilainen äh, ajatushautomo Carbon Tracker Initiative, jos joku on kiinnostunut, niin voi tsekata netin kautta, niin ne rupesi kirjoittamaan, olisiko sitten niin vajaa kymmenen vuotta, sitten tämmöistä kuin Carbon Bubble, hiilikupla. Ja silloin ne puhu vielä yksilöisen siihen, että katsokaa, tavallaan tämmöisiä öljyfirmoja, fossiilifirmoja, jotka ilmoittavat, että niillä on omaisuusmassassaan öljykenttiä, kaasukenttiä, kivihiilikenttiä ja sijoitusmarkkinat niin kuin ikään kuin arvostivat nämä täyteen hintaan, täyteen arvoon, joka näkyy sitten näissä pörssikursseissa. No sit, kun Carbon Tracker osoitti, että jos me aiotaan ratkaista ilmastokriisi, niin 70 prosenttia näistä fossiilipolttoaineista täytyy jättää maan pinnan kuoran alle käyttämättä. Niin sehän tarkoittaa sitä, että ei nämä firmat oikeasti omistanut yhtään sitä tota, niin kuin omaisuusmassaa siellä takana, jota ne julkisesti esittelivät. Ja tämä oli se, mistä siitä alkoi levitä. Kun puhuttiin ne kaksi sit alkoi sitten ymmärtää, että hei, tässä on paljon muitakin riskejä, jotka liittyy ilmastonmuutokseen, ilmastopolitiikan muutokseen. Siihen koko kilpailuasetelmat muuttuu maailmassa, joka alkaa siirtyä fossiilitaloudesta vähähiiliseen talouteen. Ja tästä levisi sitten se, se ymmärrys, niin kuin sitten sinne näin minun käsitykseni mukaan tänne sijoitusfinanssisektoriin, että ei hemmetti meidän pitää saada parempi otos, ote näistä, jotta me tiedättäisiin, mihin on viisasta rahoja ohjata. Tämä
2: oli ihan oikein oivallus, että työ jäi kesken. Se oli savolainen ura <tos> <tos> aloittamista vaiden valmis. Tuli hirveä määrä standardeja ja lyhennelmiä ja kirjainyistelmiä, joita kukaan ei kaikkia tiedä. Mm. Ja se, mikä on muutos Glasgowissa, niin sanot että tämä pitää nyt konsolidoida. Yhdenmukainen, vertailukelpoinen ja selkeä. Siksi on nämä järjestöt pidetty kasaan. Ja se, se mitä ensimmäisenä nyt tehdään kun tämä kestävän kehityksen johtokunta on asetettu, tehdään ilmastolle standardit. Ja se tarkoittaa sitä, että se koskee sitä, että miten yritykset raportoivat ilmastoriskeistä, niiden päästövelvoitteista, että se on yhdenmukainen. Se yhdenmukainen läpiräkymys on avainasia, jolloin sitten sijoittajat voi arvioida tämän raportoinnin pohjalla. Se on ensimmäinen vaihe. Standardi ei riitä tietenkään, Investoit voi tietysti vaatia, että näitä täytyy noudattaa, mutta sekä ei ole ihan riittävä, ellei niistä lopulta pakollisia. Se, mitä me toivotaan tietysti on se, että kun tämä standardi todennäköisesti tämän vuoden lopulla tulee ensimmäinen valmiiksi, sitten viranomaiset ja valtiot tulisi tekemään sen pakollisiksi omilla toimialueillaan. Jos se on pakollinen, niin silloin se tarkoittaa myöskin, että tilintarkastajat joutuvat tarkastamaan, että onko tämä noudatettu. Ja näin, tämä niin muuttuisi puheesta toiminnaksi, ja se on nyt se suuri asia. Ja se, missä vaiheessa me ollaan nyt, niin on se, että Tänä vuonna se ensimmäinen standardi. Sitten arvoperimarkkina viranomaiset kanssa, että voisiko tämä olla sellainen, että ne että se kaikella soveltamaan. Sen jälkeen poliittiset päättäjät tekevät päätöksen, että tehdäänkö tämä myöskin kaikille pakolliseksi. Jos se on pakollinen, sitten firmojen tilitarkastetta tulee tarkistaa, että onko tämä
1: firma to- toteuttanut. Nämä kaikki vaiheet tarvitaan. Näin siis, Jarkki Liikanen. Jouni kerran, oletko samaa mieltä niistä pääpoitteista klaskoon ilmaston kokouksen osalta?
3: Neuvotteluteknisesti hän isoin tulos oli se, Pariisin sääntökirjan loppuun saattaminen, missä auttaa myöskin tätä standardoimiskehitystä, tämmöinen artikla kuutonen. Ja sitten siinä ohessa syntyi paljon, paljon muitakin hyviä juttuja ja vuoden varrella todella paljon, että nyt niin noin maat, jotka kattaa noin 90 prosenttia maailman bruttokansantuotteista, on tehnyt netto nolla tavoitepäätöksiä viime vuonna. Et se on ehkä se viime vuoden suurin aikaan Mä palaan vielä tuohon standardointia asiaan, että mitkä on... Helpompia ja mitkä on vaikeampia asioita, niin yrityksissä niin kun tämmöinen suora päästöjen vähentäminen, niin siihen löytyy ykselitteisempiä aika ykselitteisiä mittareita. Tämmöinen scope ykkönen omat suorat päästöt, sitten vaikka hankittu energia, se on edelleenkin aika helppoa laskea siitä niitä päästövähennyksiä, ja myöskin niitä käsitteitä on aika yksioikoisia. Sitten tämmöinen scope kolmonen, jossa on kaikki muut yrityksen läpi hankinnat. Siinä tullaan jo vähän isompiin vaikeuksiin, että esimerkiksi maat, kuten EU tai Suomi, usein mittaa näitä alueellisia päästöjä, että miten paljon vaikka Suomen alueelta tupruttaa hiilidioksidia ilmakehään. Mutta sitä ei kunnolla mitata, että miten paljon ne hankinnat, mitä me hankitaan vaikka Kiinasta, niin minkälaisia vaikutuksia niillä on. Ja se on yksi sellainen asia, joka on jo paljon monimutkaisempi ja sekin, osoittaa sen, mitä Erkki sanoi, että tarvitaan globaaleja sopimuksia näistä termeistä, että se, auta, se te- sekoittaa tätä, jos Kiinassa on eri termit käytössä kuin eu niin ikinä ei saada tästä mitään järjellistä tolkkua. Ja sitten uutena elementtinä, mikä on... Tämä uut... lisää enää, mennäänkö
2: tästä jo? Tässä nyt niin monta asiaa, jossa
3: saa kommentoida. Mä voin vielä yhden, yhden asian sanoa, että kompensaatiot, kompensaatiot mitä myös tämmöinen tuli paljon esille, niin kun yritykset lähtee tekemään niitä, niin Niissä on sitten oma lukunsa kaiken näköisiä haasteita ja terminologioita ja ajoitusasioita, mutta Joo. äärimmäisen tervetullutta työtä, koska se mitä mäkin viestiä saan yrityksiltä on se, että nimenomaan tämä yhdet standardit, yhdet terminologiat saa todella voimakasta tukea yrityksiltä.
2: Joo. Ja palaan tähän nyt tähän Kiinan kysymykseen. Siis tämän kansainvälisen kestävän kehityksen toimikunnan piiriin kuuluu myös Kiina ja Intia. Ja meidän pitää muistaa se, että jos Kiina ja Aasia on sitä ulkopuolella, niin tämä ei ole merkitystä. Eli ne tulee siihen mukaan. Joka tarkoittaa, että standardi tulee kaikilla voimaan. Niin Suomessakin sitten sijoittaja katsoo, että okei, teillä on tämmöiset riskit siellä. Entäs nämä tuontipanokset, jotka näitä tuotteisiin siellä, miten ne on arvioitu? Niin periaatteessa kiinalaisten yritykset täytyy raportoida samalla periaatteella, eli se on kaikki käyttävissä. Siksi niin kun niin tärkeää onkin, että tehdään jotain paljon Euroopassa ja Amerikassa erikseen, ellei se ole globaali, niin tämä koko tuontoketju ei toimi. Jonne oli iso pointti siinä, se on hyvin tärkeä asia. Ja mä voin sanoa, että käytetään paljon aikaa kiinnalaisten kanssa tässä, ja he ovat tässä mukana vahvasti. Ja tietysti
0: tässä on niin koko ajan se driveri pohjalla, se ajatus ja luottamus siihen, että ihmiskunta ei halua ajaa itseään jyrkä, jyrkänteeltä alas, eli haluaa torjua, hillitä ilmastokriisiä, mikä tarkoittaa, että ikään kuin globaali kokonaiskysyntä alkaa kääntyä siihen, jossa siellä suositaan näitä puhtaita ratkaisuja, puhtaita tuotteita, ja
2: sen vuoksi sijoittajienkin kannattaa olla siinä voittavassa joukkueessa. Jos tähän lisää, tähän niin kuin sijoittajan näkökulmaan sitten, mikä tässä oleellista, että kun sitten raportointi yhdenpukaista, niin jos jollakin yrityksellä on merkittäviä ilmastoriskejä, jotka on hoitamatta, niin täytyy raportoida. Tämä tietysti johtaa siihen, että sen yrityksen arvo laskee. Kun yrityksen arvo laskee, johto joutuu aikamoiseen liemmeen. Tietysti optioiden arvo alkaa romahtaa samalla. Niiden näkymät on huono, omistajat on hermostuneita. Ne joutuu rakentamaan ohjelmaa millä tästä päästään. Ja siitä, miten näistä ohjelmista, toimitajista raportoida, sit siitä tulee myös yhteinen standardi. Että se, sekä tämä, että sijoittajien kautta vaikuttaa, koska vaikuttaa yrityksen arvoon, tämä yrityksen arvo, enterprise, varjo avainjuttu. Totta kai tähän vaikuttaa myös kansalaisten kysyntä, Mutta vielä enemmän sitä kautta, että ne painaa sitten hallituksia tekemään myös toimenpiteitä. Me tarvitaan tämä hallitusten poliittiset linjaukset, sitten nämä standardit, jotta yritysten arvossa näkyy se, miten ne on asiansa hoitannut. Koska siinä se vaikuttaa sijoittajien kautta yrityksen arvoa. Ja sitten tietysti kansalliset haluavat tuotteesta myöskin tietää, että nämä kunnioittavat oikeita
1: periaatteita. Totta sen verran Jounin vielä tässä vaiheessa tuu ihmeessä väliin vaan, kun olet siellä luurin päässä, niin ei välttämättä täällä nähdä, nähdä että tuota noin niin haluat, haluat kommentoida. Mutta Timola,
0: tota, itse asiassa tässä on tullut jo paljon niin kuin, asiaa tästä ikään kuin mikä on mikä, mikä on tämän raportoinnin ja mikä, mit, mitkä on niitä niitä niin kuin, tavallaan formaatteja joiden kautta sijoittaja ja ylipäänsä raha löytää oikeat ja samanaikaisesti oppii vieroksumaan huonoja vaihtoehtoja. Ja tässä on puhuttu eri toimijoista. Kun sä oot ollut tavallaan tämmöisessä myöskin, niin kuin tota, sä oot ollut valtiollisen, valtiollisen tason toimija Suomessa, sä oot ollut EU-tason toimija, ja sitten sä oot nyt näissä kansainvälisissä jutuissa, niin, niin onko sinulla jotakin kommentoitavaa ikään kuin siitä, mitä, mi, jotenkin, miten pitäisi ajatella sitä, mitä maailman täytyy tehdä, miten, va, mitä valtioiden, talousalueiden
2: kaupunkien, sun muuta. Lähdetään tästä ensin mikä on tämä globaali taso ja aluetaso. Nyt tietysti on se, että Eurooppalainen korkeat tavoitteet, että se hyvä niin. Mutta jos tämä Aasia ei liiku tässä mukana ja muun maailmaan, niin me ei voidaan voida voittaa. Siksi se, mihin me pyritään nyt tämän uuden ää, kestävän kehityksen tarjennin kautta, on se, että rakennetaan globaali standardi, joka on niin kuin perustaso, jonka kaikkien pitää yltää. Ja se olisi tietysti valtavamuus, koskisi kaikkia. Pitää muistaa, että jos Aasia on ulkona, niin on erittäin paljon ulkona. Eh, liian paljon. Sitten tietysti alueella voi olla korkeampia vaatimuksia, kun tulee sen päälle. Mutta tässä ei kannattaisi niin kilpailla sitä perustasosta. Ja tämä perustaso aikaansaaminen on se, mitä me nyt tehdään työtä. Ja mä toivon, että me tämän lopulla voidaan, tai voidaan jo hyväksyä esimerkiksi standardit. Nämä tulee julkisuudessa, luonnokset julkisuudessa, mutta se meidän varsinainen ehdotus on tulossa tässä vuoden alkupuolella. Mutta tämä on se globaali aluetaso. No mitä sitten, niin kun, mitä sitten nämä valtiot voi tehdä? Kyllä EUssa me toivotaan, että EU niin kuin säätää nämä standardit sitten pakollisiksi, jolloin viranomaiset täällä valvoivat, että tätä tullaan kaikkialla noudattamaan. Ja sitten että meidän tilintarkastajat Suomessa, jotka on niitä iso yhteisöä, kun näistä tulee pakollisia, ne osaa myöskin tarkastaa, että se yrityksen raportti on nyt oikea ja kestävää. Ja sitten että meillä, on, meillä on myöskin viranomaiset, Finanssivalvonta, joka valvoo taas tarkastustoimintaan ja katsoo, että tämä pelaa. Me tarvitaan tämä koko putki. Globaali, alueet, valtiot, yritykset, rahoitusvaltiot, tirintarkastajat. Se kuulostaa vaikealta, mutta näinhän kaikkea muitakin asioita hoidetaan.
1: Jollain tavalla tuntuu, että olemme aika sympaattisen samaa mieltä, että yritysmaailma ja poliitikot ja ihmiset kaikki ovat sitä mieltä ja mukana tässä yhteisessä junassa. Mutta onko joku jarruvaunu? Onko joku, joka pysäyttää tätä kehitystä?
2: On tässä ongelmia ja y- yksi, yksi ongelma liittyy tulojakoon. Se on se, että me, me kaikki, me ollaan tässä samaa mieltä, että hiilen hinnan pitää niin nousta. Että, että hiilidioksidin päästä tulee hintaan mukaan. Niin kaikki toimit, siellä tehdään, ne ei kohduta tasapuolisesti kaikki ihmisiä. Katsotaan vaikka Suomea, mä en ole nähnyt tutkimusta, mutta veikkaanpa niin, että katsotaan sähköautuiden valtion tuki, jotka tehdään. Niin sanotaan, että Tuolla Jovalla tai Heinävedellä nämä metsäturit ensimmäisenä ostavat sähköautoa, kun se ei toimi. Mutta ne joutuu liikkumaan omalla autolla käyttää bensiiniä ja päästäkseen töihin, jotka eri puolilla. Ja tämä johtaa silloin siihen, että nämä ihmiset, jotka ovat syrjäisellä alueella, on pakko liipua työvuoksi, jos siellä on infrastruktuuria, niin niiden kustannukset nousee ja muut saa tuet. Ja minä sanoin, että tässä suhteessa pitää olla hirveän tarkka. Että tämä yleinen päämäärä on niin tärkeä, että pitää katsoa, että tämä tulojaako vaikutus menee oikein. Muuten tästä voi tulla se populismin uusi öö, kannusti. Ja ei se ole mikään yllätys että alueen joku jo yritti. <tuh-> että no, vaikka puhutaan alueiden sosiaali- ja terveydenhuollosta, niin puhutaankin bensan hinnasta. Kyllä, kyllä. Ja siitä nostetaan tämmöinen samanlainen meteli, mitä on nostettu maahanmuutosta. Että tästä ei tule tarpeja, otetaan se huolella.
3: Joo, tähän voisin kommentoida, että sama asia on, se on niin kuin hyvin ajankohtainen sekä Suomi että EU ja myöskin globaalilla tasolla ja Semmoinen kulmakunta, joka tässä on mun mielestä onnistunut vähintäänkin kohtuullisen hyvin, on Kalifornia. Että he on tulauttanut kaikki päästökauppatulot tällaiseen California Climate Investment-rahastoon, jonka sinne rahaston painopistealueet määrätään kolmen tai viime vuoden välein. Ja ne, niillä on valtuus käyttää merkittävä osa varoista, esimerkiksi 50 prosenttia vähävaraisten ihmisten tai yhteisöjen tukemiseen. Niin siellä tämä keskustelu ei ole tavallaan sitä, että onko hinta oikein vai väärin, vaan keskustelu on lähinnä siitä, että miten tämä, ne rahat käytetään fiksusti ja reilulla tavalla. Että tämmöisiä hyviäkin esimerkkejä on, mutta jos tässä ei onnistuta, niin olen samaa mieltä tekin kanssa, että kyllä tässä voi niin vasta argumentit ja niiden kannatus nousta niin suureksi, että se niin kuin uhkaa pysäyttää muuten ihan lupaavan kehityksen.
2: Joo, tätä ei pidä kyllä vähätellä. Siis me ei saada antaa tavoitteista antaa periksi, mutta pitää katsoa, että ne vaikutukset osuu oikeudenmukaisesti kaikkiin ihmisiin. Ja mä sanon itse vaan, kun mä asun Helsingissä, mietin, hankkisinko sähköauton, jolloin mä ne yhteen pisteen Antolassa, niin tää öljyn hinnan kieltinen vaikutus ei juuri iske. Mun kaverit siellä, jotka joutuu liikkumaan töihin kauas omalla ja välineitä, hei, niitä vaikutus tulee suurena. Että ollaan hyvin tarkkoja tässä ja huolellisia, ja ei saa antaa tämmöistä täkyä, täkyä populisteille, jotka sitten niin kuin väärät asiat ostaa pintaan ja vahingoittaa yleisiä päämääriä. Et suhtaudutaan kunnioituksella ja pietäjätillä. Mutta pääasiat pidetään mielessä. Ehkä mä otan yhden seikä vaan vielä, joka tässä ei tullut esille, että, että miten tämä markkinasta vaikuttaa, niin, että jos nämä yritysten riskit raportoidaan oikein, niin silloinhan niiden yritysten arvo laskee, jotka ei pysty tuota, jotka ei hoitanut ilmastovelvoitteitaan, niin silloin nämä sijoitusmarkkinat rupeaa miettiä, että mihin me sijoitetaan. Ei ne semmoisia, joiden niin arvo on laskusuunnassa, eikä on asiat hoidettu laita rahaa. Niin niiden rahoituspoja supistuu. Ne taas, joilla on uusia teknologioita, uusia ratkaisuja, jotka voittaa ilmastonmuutoksen. Niiden arvo nousee, ne sijoitusrahat siirtyy sinne. Miksi tämä on niin tärkeää? On se, että valtioiden rahat ei tähän riitä. Veromaksajat ei riitä. Me tarvitaan yksityinen pääomaa, sijoituspääomaa sinne. Mutta ei ne voi kaikkia yrityksiä, jokainen sijoittaa erikseen laskee. Nämä standardit auttaa siihen vertailuun ja läpinäkyvyyteen.
0: Kun tästä oikeuden, oikeudenmukaisuusasiasta puhutaan, niin, tota, niin, niin yksi voimakas kokemus oli mulle se, e, juuri ennen kuin Katowitsen ilmastokokous pidettiin, mun se oli 2019 e, marraskuussa, niin silloin oli nämä keltaliivit tota, protestoimassa Bensan hinnan pikkuruista korotusta Ranskan kaduilla. Ja se, mikä siellä oli silloin uusi asia kokonaan näissä että silloin ruvettiin puhumaan tästä, että miten saadaan kansalaiset ymmärtämään. Se silloin vasta nousi siellä keskusteluun. Ja sen jälkeen tämä on levinnyt tavallaan itsestäänselvyydeksi. Ja yksi asia, missä se näkyy, on tämä... EU', tota, niin kun, äh, EUn, ja nyt mä siirron sun yhteen Areenaasi, eli EUun, niin kun, sitten syntyy jollakin tavalla se pohja, mistä kumpuaa Green Deal-paketti ja siihen lisättävä tämmöinen oikeudenmukaisen siirtymän paketti. Äh, niin tota millä silmällä sä oot nyt seurannut entisenä komissaarina tota niin kun, näitä tätä EU-aktiviteettia näissä asioissa?
2: Saan ottaa tuosta Ranskasta ensin palloa kopin, koska siis me oli siellä silloin, kun keltaliivit oli tuota, pysäytti liikenteen ja mikä ei kulkenut. Niin silloinhan oli kaksi teemaa esillä, että hallitus puhui siitä, että ilmasto uhkaa koko maailmaa, maailman loppua. Keltaliivit vastasi, että meidän ongelma se, että meillä ei tee rahaa eli tämän kuukauden loppuun ja nämä kaksi ei kohdannut. Ja siinä niin ilmastotaloustieteen, että on oppinut sen, että meidän pitää puhua että sekä sitä kuukauden lopusta että elämästä sen kuukauden lopun jälkeen, että nämä kaksi pitää kyetä yhdistymään. Ja sanotaan, että se on kyllä ekonomistillekin ihan oikein haaste, kun siellä on taipumus vähän tämmöiseen, että ollaan vähän fiksumpia kuin muut. <tos> pitää pitää kyetä käsittelemään. Mitä EU tulee, niin, niin EU on tässä niin todella tekee isoja ja tärkeä työtä. Mulla on vaan kaksi asiasta, mitä niin pitää, että pidetään mielessä, että ellei koko maailman saada joku piiriin, niin se ei vaan riitä. Että pitää kamppaa, että meillä on Aasia tässä mukana, ja, ja, ja Afrikka, Latinalainen, Amerikka, USA. Että haetaan globaali yhteen, että ponnistellaan sitten sieltä niin pitkälle, kuin päästään. Toinen asia on se, että kun mä oon lukenut nämä taksonomia ehdotukset kaikki, ja olen ja paljon tehnyt, niin kyllä se 500 on aika kova urakka. <tos> että kyllä mä luet, että siinäkin, kun toimeenpanoon mennään, niin pitää niinku aika tarkkaan katsoa, miten jaksotaan, perustellaan, ymmärretään ja pannaan
1: toimeen. Erkki puhui tässä k- k- siitä, että meidän on saatava kaikki mukaan tähän. Mm. Ää, mm. Mitä olette, olette hyvät herrat, Miltä, Jouni, Timo ja Erkki, miten suuret mahdollisuudet meillä on saada kaikki mukaan tähän? Niin asia? USA, 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 USA nähtiin aikakausi, jolloin johtava, johtava Trump, johtava presidentti oli sitä mieltä, että, että näistä pitäisi niin kuin, keksiä muita ratkaisuja.
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys, koska kun me puhuttiin nyt näistä, näistä niin taloudenpidon standardeista, jotain on siis tämä säätiö, joka niistä vastaa, jonka olen niin heidän hallitannuston puheenjohtaja, niin se toimisto on Lontoossa. Se on niin yhdestä kaikkialla. Mutta jos mennään kestävään kehitykseen, niin se ei voi olla vain yhdessä teollisessa valtiossa. Me on päätetty, että tämän organisaation tulee vaan global footprint, että globaali jalanjälki. Meidän pitää olla kaikissa maan osissa. Ja nyt ratkosto on jo niin tehty, että Yksi pää, pääkonttori on Frankfurtissa, EU:ssa. toinen tulee Amerikoissa, Kanadassa, kolmas tullaan rakentamaan Aasia, joka yksityiskohdat on niinku auki vielä, mutta se on niinku tällä hetkellä päällä. Plus, että se koko meidän henkilöstö pitää olla aidosti globaalia, jotta me ollaan läsnä joka puolella. Tämä ei ole tämmöinen niinku pienen porukan harjoitus, vaan tämä liittyy myös niin paljon arvokysymyksiä ja poliittisia elementtejä, että meidän täytyy kyetä mobilisoimaan laajalla pohjalla tuki. Se on aika hyvin liikkeellä
3: kyllä tällä hetkellä, mutta että kyllä tämä on pitkä, pitkä marssi. Mitä Jouni, sinä näin? Toinen, missä tarvitaan todella laajaa globaalia standardointia on kiertotalous. Että kun maailmassa tavarat valmistetaan useissa eri maissa ja käytetään kolmansissa maissa ja niin poispäin, niin tämä globaali tuotantokoneisto, niin me ei ikinä päästä kiertotalouteen, jolle me standardoidaan vaikka laitteiden tai esineiden dataa että mistä joku laite on tehty ja mitä se kestää, mitä se ei kestä, mitä se on huollettu ja niin poispäin. Ja se on toinen tota, aidosti globaalinen juttu, ja ilman jotain VTO-tyyppisiä, että VTO pitää saada aktivoitua uudestaan, niin tämmöisiä aidosti kansainvälisiä työryhmiä niin tätä ei saada tehtyä. Että mä niin näen tämän työmäärän niin vielä suurempana urakkana kuin tämä tota, ja standardointi, mutta jolle en tälläsiin laajoihin globaaleihin, yhteisymmärryksiin standardeissa, niin tota, ei kiertotaloudessa esimerkiksi on mitään keinoja päästä siinä kovin pitkälle.
2: Se on hyvin tärkeä asia. Mulla on yksi huoli tässä keskustelussa kokonaisuudessa, on se, että meillä on niin monta juttua päällekään, että kaikista tulee saavallinen urakka. <tos- tos- tos-> että et, 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 et puhetta, mutta mikä ei tule valmiiksi. Ja siksi mä, on pä, mä on päättänyt keskittynyt tähän, että ensin tehdään tätä ilmastostandardia. Ja pyritämme saadaan se valmiiksi tänä vuonna. Sitten tehdään toinen standard, millä tavoin yritysten pitää raportoida ilmastoriskeistä ylipäätään. Se, se malli, miten ne raportoidaan, se tulee yhtenäiseksi. Sitten kun ilmastossa mennään eteenpäin, nyt varmaan tullaan biodiversiteettiin ja, ja, nel- ja myöskin näin kierrätyksen suuri ongelmia, mutta jotain pitäisi saada valmiiksi, globaaliksi. Me ei tarvita vain uusia kokouksia, kokouksien perää, vaan tarvitaan myöskin toimpiteitä. Mutta kaikki, mitä Johdi sanoo, on totta, mutta hoidetaan, yritetään yksi urakka tehdä valmiiksi.
3: Ja kommenttina, sehän tässä esimerkiksi YK-piirissä, kun mäkin olen seurannut ilmastoneuvotteluja aika läheltä nyt kymmenen vuotta, niin tässä on valtavasti pöhinää, on on valtavasti pieniä projekteja, paikallisia projekteja, että jos me kyetäisiin keskittyyn vaikka viiteen merkittävimpään asiaan, joista tämä, mistä tänään puhutaan, on yksi hiljyöksi, siihen on tullut toinen, muutama, niin me saataisiin aikaan niin paljon suurempia muutosvoimia kuin tällä hetkellä, että tehdään miljoonaa projektia yhtä aikaa.
0: Mä ottaisin tähän vielä yhden näkökulman, joka on tietysti se, että me ollaan puhuttu täällä niin kuin erilaisista toimijoista. On valtioita ja alueita ja globaalia tämmöisiä järjestelmiä ja näin poispäin. Ja kuitenkin sitten mulle ekonomistina on itsestään selvää se, että oikeastaan kaiken taloudellisen, jokseenkin kaiken taloudellisen toiminnan niin kuin viimekätinen loppuasiakas on kansalainen. Niin se, että, että miten sä ajattelet... Nyt tätä koko kuviota ja nyt riisutaan pois kaikki tota, tota tämmöiset positiot organisoitus. Miten sä ajattelet niin tätä kansalaisten ö, roolia tässä kaiken, tämän kaiken keskellä, jos sä ajattelet sitä päättäjänä, sinuna, kansalaisena, kuluttajana, isänä, isoisana?
2: No tietysti kaikkia lähtee siitä. Siis ei mitään voi tehdä edelleen sellaista demokraattista oikeutusta kansalaisten suhteen. Ei mikään kai sano, että miksi hallitus ei tee enempää. Sitten katsotaan galluppia, niin puolet ihmisiä ei kannata koko asiaa. <tot-> kyllä sen kansalaistenkin pitää tehdä työtä ilmastotietojen lisäämiseksi ja tukea päättäjiä ottamaan myös riskejä. Ja ongelma on se, että kaikki suuret päätökset vaikeita niissä myöskin tämä vastapuoli. Tai sitten jotkut sanovat, että ei, että jos se vaikuttaa bensapump- pumpulla, niin mitä ei saa tehdä. Eli me tarvitaan kansalaisten tietoisuutta painetta sekä siis poliittisiin päättäjiin, että myöskin sitten kuluttajina yrityspuolella. Ja nämä molemmat toimii. Et me tarvitaan tässä tämän politiikan ja, ja markkinoiden yritystoiminnan niin tasapainoa. Ja vuorovaikutus on hirveän tärkeä. Kaiken takana on kansalaiset, jotka haluavat muutoksen ja ymmärtää sen välttämättömyyden.
1: Tässä vaiheessa kiittelen kaikkia tähän podcastiin osallistujia. Me ollaan päätelty tätä meidän podcastia näissä kaikissa aikaisemmissa kausissa. Ja nyt sitten uudenkin kauden osalta siitä, että olemme kysyneet vierailta, Erkki onko meillä vielä toivoa?
2: Kyllä meillä toivoa on, mutta tilanne ei ole parantunut. Että siis se, mikä on parantunut, on tietoisuutta on tullut lisää. Me on ensi- äh, luotu ensimmäisiä välineitä päästökaupaksi. Nyt on yritykset tehdä standardia, mutta meidän pitää juosta ne niinku kovaa Ja pitää niinku saada nämä projektit valmiiksi. Meillä on mahdollisuus saada aikaa, mutta työ on kesken.